1: Folge 15 der zweiten Staffel. Wir haben heute gesagt, wir gehen mal, wir werden zu Transformers. Transformation, weg vom Ort hin zum Produkt. Ist ja irgendwie ein bisschen ein kryptischer Titel. Jan, wie sind wir denn darauf gekommen?
0: Moin. Hi Sascha, grüß dich. Ähm, ja, es geht um, ich glaube, die Entwicklung von Restaurants und die Definition, was ein Restaurant nach meiner Meinung in der Zukunft sein wird. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema,
1: wo wir uns schon darüber unterhalten haben. Erstmal, hallo, es ist ganz toll, dir in die Augen zu schauen, während wir hier
0: sprechen, muss ich immer sagen. Absolut, unser Podcast-Studio nimmt Formen an. Ich sehe hier auch ein bisschen einen Schaumstoff. Also ich, wir, wir entwickeln uns auch. Also es ist eine Transformation. Genau, es ist auch eine Transformation tatsächlich. Ja, und da wir ja zu dem Kreis
1: gehören, schon seit Ewigkeiten, wo wir uns immer wieder sehen, haben wir gedacht, wir machen das heute mal zusammen. Und es ist schön, muss ich sagen. Ja, super spannende Folge, wo, wo du mich dankenswerterweise wieder ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hast. Natürlich, in guter alter Tradition, die ersten zwölf mal zwölf Sekunden gehören dir als Food trendscout Das heißt, was bringst du denn zum Transformieren heute mit?
0: Ich habe es heute selber nicht mitgebracht, wie du siehst, aber ähm, ja, es ist viel. Viel zu wertvoll. Also <lacht> ich habe mal wieder ein bisschen rumgekramt und geschaut, so was mich denn irgendwie als Produkt immer mal wieder interessiert hat. Und ich habe zu Hause stehen Weizenkeimöl. Ähm, kleines Fläschchen, dunkelbraunes Fläschchen, sehr lichtempfindliches ähm, Öl. Ähm, muss kühl gelagert werden. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse es mal bei mir zu Hause. Aber ich kann dir ja trotzdem was dazu erzählen, wenn du es noch nicht kennst.
1: Ich überlege gerade, wenn ich so ein Weizenkorn sehe und das keimt und dann soll ich daraus Öl machen. Das ist gerade so bei mir bei dem Begriff im Kopf. Ich kann es nicht
0: genau greifen. Es klingt sehr, wie so Essenz und damit sehr wertvoll so. Ja, genau. Also es ist ein Randprodukt irgendwie aus, aus der Mehlherstellung. Weizenkeimöl, genau das ist die Grundlage. Das, das Weizenkorn, das wird dann nochmal gepresst. Es entsteht ein Öl, ähnlich wie bei Leinöl, wo die Leinsamen ausgepresst werden und bei anderen Getreiden. Das Interessante ist, das ist sensationell reich an Vitamin E, bedeutet auch dafür dann wieder ein sehr gesundes Öl, äh, gerade auch für die Haut, äh, hat auch gewisse äh, krankheitsvorbeugende Wirkungen, also äh, super cooles Öl und jetzt fragst du dich mit Sicherheit, ja, was mache ich jetzt damit? <lacht> Kochen, backen und um eine Marinade, würde ich jetzt sagen. Ja, nee, weil das Ding ist, es ist super empfindlich. Das heißt ja nicht zum Backen und zum Kochen und zum Braten nehmen. Also es ist eher etwas, was kalt genutzt wird, womit man irgendwas verfeinern kann. Es hat einen sehr schönen Eigengeschmack, auch nach Getreide. Ähm, Kannst du es super gut auf, auf, auf Salat draufpacken, auf einen Joghurt, auf einen Quark? Also ist so ein super Ding zum Beispiel auch wie Leinsamenöl, was man irgendwie auf diese Quarkkartoffeln drauf macht. Geht Weizenkeimöl hervorragend, auf ein bisschen Käse, also einfach nochmal ein bisschen, um anzureichern. Cool. Und klingt auch
1: so, dass, wenn ich ein bisschen gucke, ich sage jetzt mal gut sortierten Bioladen wahrscheinlich, ein Reformhaus, da steht das ganz normal genau. und da kriege ich das. Ja, und da kriegst du das. Cool. Ja, ja. Ähm, spannend. Weizenkeimöl. Genau, so ist es. Mega gut. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich davon auch mal ein bisschen was auf die Zunge kriege. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Klingt für mich, genau, war vereinfacht dargestellt wie so ein sehr, sehr hochwertiges Olivenöl, was man ja auch, wenn man nicht zum Braten sondern auch so die Salate mit anmacht und so.
0: Ja, ziemlich cool. Und ist jetzt auch nichts, was man unbedingt braucht. Also deswegen ist auch wieder was Nerdiges. Also das steht da halt bei mir rum, ich wollte es unbedingt mal haben. Ich habe irgendwie so ein paar Öle, die, die, auch, die man nicht unbedingt jeden Tag braucht. Also das nutzt du dann halt einfach mal einmal und dann wieder nicht und dann irgendwie ist es gut, aber... Mhm. Ja, cool. Ja,
1: aber deshalb ähm, freue ich mich ja so, dass wir auch ein bisschen was von deiner Nerdigkeit <lacht> sozusagen in die Welt tragen können, okay. ähm, die sonst immer nur mich fasziniert hat. Ja. Ähm, ich finde, das würde sicherlich auch viele freuen, davon ein bisschen was mitzubekommen. Denn so oft hat man ja nicht die Chance, dich so im 101 hier ähm, zu kriegen, genau. sondern sonst meistens von einem anderen Publikum und so weiter. Man muss dafür viel Geld zahlen. Also wie fantastisch ist das? Ja, genauso auch mit dem Thema, ich weiß, logischerweise, du beschäftigst dich wieder viel damit, hast dich viel mit beschäftigt. Aber genau, die Frage, die ja immer so ein bisschen bei uns gestellt wird, ist, was steckt denn alles dahinter? Also weg vom Ort hin zum Produkt, hast du mir gesagt. Das ist so ein bisschen der Wandel, über den wir heute mal sprechen wollen. Und Transformation auch. Heißt ja, es geht stark in die Richtung eh schon sehr lange Emotionalisierung und dann ist jetzt nochmal in der Emotionalisierung, die passiert ist von, von Läden, Restaurants, Gastronomie, Hotels, die es so gibt. Dann geht es jetzt nochmal einen Schritt weiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wolltest du heute besprechen.
0: Im, Im Grunde genommen ja. Also wenn man sich ja anschaut, was, was mit Marken passiert, also ma meistens irgendwie Marken auch aus dem Einzelhandel, auch große Marken. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Coca-Cola. Die, die irgendwie ihre Marke aufladen müssen, damit sie geliebt wird. So Man weiß ja durchaus um, auch Skandale rings um Coca-Cola. Das heißt, Werbeagenturen kriegen viel Geld dafür, dass sie eine Marke aufladen, emotional machen. Und ich denke schon, dass diese Entwicklung jetzt anfangen wird, flächendeckend auf Restaurants überzugehen. Restaurants waren natürlich immer ein Ort der Emotionalität. Wir sind ein Ort, wo sich Menschen treffen, wo man sich austauscht, wo man gerne zusammen isst. Also natürlich geht es da auch um Gefühle. aber ein Restaurant wurde eigentlich immer gesehen als der Ort, wo man einen Tisch reserviert, wo man hingeht, zwei schöne Stunden hat und nach Hause geht. Und die Emotionalität ist passiert mit den Gästen, mit denen man da war. Und vielleicht, wenn gute Mitarbeiter da sind, hat man da auch eine Möglichkeit gehabt. Und ich glaube, auch mit Sicherheit durch, durch das letzte Jahr ähm, und durch, die, durch die, die, die Sehnsucht, die entstanden ist, wird, wird jetzt hier nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt. bedeutet, dass ich glaube, dass Restaurants wesentlich mehr als Marke gesehen werden als als Ort und das bedeutet, du bist ein Produkt, du bist ein verkaufbares Produkt als Restaurant und da sollte man tunlich dran arbeiten, dass man genauso eine emotionale Aufladung kriegt. So, das ist hm. erstmal so ein bisschen die These, die jetzt im Raum steht. Das ist eine, eine, eine steile
1: These, also ja, eine steile These, weil sie unendlich quasi tief geht. Also wir haben ja schon das eine und mal darüber gesprochen, was so heute ein, ein Gastronom im Idealfall alles machen sollte, von Payment über ne, und allem Möglichen und Digitalisierung. Und dann soll er natürlich gute Mitarbeiter schulen und dann soll er natürlich auch selber noch am besten eine, eine gute Location haben oder irgendwie einen schönen Parkplatz vor der Tür. Und dann gibt es ganz, ganz viel, was dazu führt. Ähm, deshalb ist es für mich gerade sehr, sehr groß, so sehr faszinierend ich das Thema aber auch finde, weil das ist ja spannend und ich merke das ja an mir selber, dass ich mich ja auch mit den Restaurants, wo ich gerne hingehe, ja tatsächlich identifiziere. Also das ist ja, und das ist ja e dann egal, welchen Touchpoint ich habe, sondern wenn mich jemand fragt und sagt, das ist so mein, mein Restaurant, also es ist quasi in die Richtung, es ist so wie ein, wie ein guter Freund für, oder wie ein Freund. so Genau. Ja? Ja, ja. Und also natürlich, ich gehe da hin und ich, ich erwarte, dass die irgendwie nett zu mir sind. Dann bin ich auch irgendwie nett und dann gibt es da gutes Essen. Deswegen gehe ich hin. Und das, das Essen entspricht irgendwie meinen Werten. Aber auch alles, was so ringsherum passiert, ist ja ja das ist ganz spannend
0: dargestellt. Ne? Aber das ist, so, das ist so das Big Picture, ne? Also. Genau, also vielleicht äh, hake ich da mal ein, weil also ich glaube, ausgelöst wurde das Ganze mit Sicherheit dadurch, dass wir als Gäste uns entwickelt haben. Wir sind skeptischer geworden, wir sind kritischer geworden, wir glauben nicht mehr alles. bedeutet, es geht wesentlich mehr um Tiefgang als Gast schon. Also wir stellen eine große Erwartungshaltung fest, was Gäste angeht. Und entsprechend sind wir auf einer gewissen Art und Weise von Sinnsuche und ich glaube auch ganz stark äh, basierend auf Werten, wo wo einer der wichtigsten Werte ist. Und jetzt, ich kann einfach keinem Ort vertrauen. Das geht nicht, weil ein Ort ist eine Hülle. Das bedeutet, ich muss irgendwo eine, eine Vertrauensbasis schaffen. Und was man in den letzten Jahren gesehen hat, ist, dass natürlich gerade neuwertige Restaurants und, und, und findige Unternehmer angefangen haben, Themen wie Einstellung und Haltung in den Vordergrund zu bringen. Also nicht mehr die Speisekarte, sondern zu sagen, okay, wir treten ein für, uh, you name it. Nachhaltigkeit, uh, gesunde Produkte, regional erzeugte uh, Sachen, Partnerschaft mit Landwirtschaften und so, und so weiter und so fort. So. Und ich glaube, das war so ein bisschen der, der, der erste Step, der angefangen hat, den Leuten etwas zu geben, an denen sie sich reiben können als Gast und auch gleichzeitig eine gewisse Art von Bindung aufzubauen. Weil das ist das, was du sagst, wenn du über Freunde redest. Eine Beziehung ist etwas, wo, wo, wo uns etwas verbindet. Also eine Sympathie entsteht. Wir denken gleich, wir, 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 wir haben dieselben Hobbys, wir mögen gleiche Dinge. Irgendwie sowas in diese Richtung entsteht da draus. Und ich glaube, wenn man das jetzt einfach mal einen Schritt weiter denkt, dann muss man sich überlegen, okay, was bedeutet das für mich? Also was bedeutet... Ist, wenn ich mein Restaurant, wenn ich mein Restaurant dahin bringe, dass ich es personalisiere, dass ich es vermenschliche. Also die, die, die Steps, die ersten haben schon angefangen. Ne? Also was ich gesagt habe, wir, wir sind wesentlich mehr mit dem Thema Humor unterwegs mittlerweile in der Gastronomie. Die Ansprache ist wieder ein bisschen, bisschen ähm, ich sag mal so, kindlicher geworden. Also die Ernsthaftigkeit geht gerade verloren. Also in der Ansprache zum Gast, wie Speisekarten aufgebaut sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann landet man irgendwo dann da, dass man sagt, okay, eigentlich ist der Rest das Restaurant dein Freund oder kann dein Freund sein. Ne? Du musst es natürlich mögen, das ist klar. Aber ich muss dir ein Angebot machen. Ich muss dir sagen, okay, hey Sascha, ich möchte, dass du mein Freund wirst. Ähm, und, und dann geht es um Identitätsfindung. Es geht letztlich um Charakter. Und als Unternehmer in der Gastronomie bedeutet das für mich, ich muss meinem Laden einen Charakter geben. Also ich kann nicht einfach eine neutrale Hülle sein, sondern ich muss irgendwann mich entscheiden, was bin ich, für was trete ich ein und das muss ich dann signifikant meinen Mitarbeitern beibringen. Dann werde ich die Mitarbeiter finden, die das nämlich auch gut finden. Ich werde automatisch das vervielfältigen und nach außen transportieren, sodass die Leute feststellen, ah, guck mal, Aha, das sind die, das wollen die. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Weil wir werden als Gäste, und dann bin ich mit meinem äh, kurzen Exkurs auch, auch ähm, erstmal zu Ende, wir werden als Gäste wesentlich mehr Entscheidungen treffen und wir werden einfach nicht mehr irgendwo hingehen, weil es da ist, sondern wir werden nachfragen und wir wollen wissen, okay, was, was seid ihr denn für ein Ort? Ja, das ist, das ist super gut. Also
1: tatsächlich ist das ja so, dass, äh, genau, und, und wenn, wenn das geschafft wird, diese emotionale Bindung, dann habe ich es ja als, wie auch immer, Geschäftsinhaber, das ist ja, glaube ich, gar nicht auf die Gastronomie sogar beschränkt, sondern es geht sogar ein bisschen weiter, für, aber äh, wenn wir jetzt bei der Gastronomie bleiben, wenn ich es als Gastronom geschafft habe, diese emotionale Bindung hinzubekommen, dann, und, und ich den Mensch, der dann der Kunde ist, wenn ich jetzt in dem Fall einen, einen Laden gut finde, ähm, dann anspreche auf seine Grundeinstellung, die dahinter steckt. Mhm. Dann, und da gibt es ja in jeder Richtung was. Also ich kann ja, der eine mag Bio-Nachhaltigkeit, der andere mag, das hast du vorhin so einen coolen Begriff gesagt, den muss ich billig
0: fahren. Ja, geht auch, klar. Geht,
1: <lacht> hab ich's ja, dann habe ich es geschafft, weil dann ist dann ist die Bindung weit über das, über das hinaus, über das, was ich da als Essen kriege. Also das Produkt ist nicht auf das Produkt, was auf dem Tisch ist, sondern viel größer gesehen dass die Marke ähm, das Produkt ist. Und dann, und dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mich innerhalb, ähm, das setzt mir natürlich Grenzen, logischerweise. Auf der anderen Seite gibt es auch Möglichkeiten, weil ich innerhalb dieser Range natürlich dann auch viel ausprobieren kann. Ne? Also es gibt dann ja, wenn ich sage, ich mache jetzt äh, einen, einen Bio-Burger ähm, und ich stehe für Nachhaltigkeit und nehme Bio und so weiter, dann, dann habe ich natürlich die Chance, das entsprechend zu spielen. Äh, kann dann aber auch natürlich genauso gut einen bio anbieten und einen Bio-Pizza und kann mich dann ja natürlich da bewegen. Und ja, und das ist ganz witzig, weil die, da sind wir dann wieder beim Thema Customer Journey und Touchpoints. Natürlich äh, gehe ich auch in keinen Laden, der äh, sagt, äh, wenn ich jetzt auf Bio stehe äh, oder wenn ich, wenn ich Veganer bin und wenn dann irgendwie Postings über den Schnitzel kommen, ne, dann würde ich da nicht hingehen, sondern das ist ja auch, und, und also dann, dann verstehe ich das Produkt und dann sage ich, okay, mein Freund, in Anführungszeichen, der postet natürlich auch, der sagt, das ist ja mein Freund und da, mit dem diskutiere ich auch mal kontrovers. Ja,
0: also geht auch nicht alles gut, dem, Verze dem verzeihe ja auch mal Sachen. Das ist der Punkt. Also ich streite mich auch mal. Das heißt, ähm, wir kommen dann auch in den Punkt rein, wie wir jetzt gerade mit Rezessionen und so weiter umgehen im Internet. Ne? Also ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Beziehung aufzubauen, dann, dann wird ein Streit ein anderes Ergebnis erzeugen. Also wenn ich das nicht schaffe, dann ist, eine, dann ist ein schlechtes Erlebnis bei mir automatisch das, das Ende und ich werde, ich werde keinen zweiten Versuch machen, in dieses Restaurant zu gehen. Wenn ich es aber schaffe, in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung aufzubauen, dann wird das passieren, was in einem normalen Streit passiert. Man mag sich erstmal nicht, man fetzt sich und dann irgendwann rauft man sich wieder zusammen und dann entschuldigt man sich und dann geht es weiter. Das heißt, man hat maximal etwas gelernt und ich sehe das natürlich, wie man, wie man wie ein Beschwerdemanagement aufbaut, wie, wie, wie man jemanden wahrnimmt, wie man jemanden ernst nimmt und wenn man, also ich meine, das ist natürlich eine, eine große Aufgabe, die wir haben, weil das bedeutet automatisch, dass wir über Ehrlichkeit, Integrität, Authentizität reden müssen. Das heißt, wenn ich, wenn ich einmal diesen Weg beschreite, dann werde ich daran auch gemessen. Also wenn ich einen Freund habe, mit, mit dem ich irgendwie über, über Dinge diskutiere und sei es Sport oder was auch immer und er plötzlich etwas komplett anderes macht, dann werde ich irgendwann feststellen, oh, äh, was ist denn hier los? Und dann, dann, dann wankt etwas oder, oder ich werde skeptisch. Und dann, dann wird man hinterfragen, hey, warum machst du denn das? Und dann kann natürlich sein, dass er dann sagt, naja, ich habe mich einfach geändert, ich habe jetzt mittlerweile eine andere Meinung. Aber das wird dann ja auch dazu führen, dass man eventuell darüber nachdenkt, über die Freundschaft. Also ähm, nur, nur also ich, meine, ich glaube, man kann ganz viele Parallelen ziehen, wie es zwischen Menschen dann, dann, dann aussieht. Aber das ist ja das auch, was Markenmacher und Werbeagenturen versuchen. Die, wir wollen natürlich Marken äh, emotional vermenschlichen, damit man eine andere Art von Loyalität aufbaut. Ähm, ich glaube, eine riesengroße Chance liegt da drin. Bedeutet, wenn ich es schaffe, als Restaurant, als Freund wahrgenommen zu werden oder als Produkt, dann habe ich die Möglichkeit, das auch zu tun außerhalb, meines lokalen Ortes. So, was wir jetzt festgestellt haben in den letzten Monaten ist, es wurden, es ging los mit To-Go, mit Lieferdiensten, äh, es wurden Boxen verschickt und sie werden immer noch verschickt. Die, diese Boxen werden immer besser. Sie gehen immer mehr ins Atmosphärische, ins Erleben rein. Wir haben Streams ohne Ende. Das heißt, diese Art und Weise der Möglichkeit habe ich, dann erreicht, wenn ich so eine Marke habe, also so ein Produkt, weil dann ist es total irrelevant, ob du zu mir gehst und einen meiner 80 Plätze belegst oder ob ich zu dir nach Hause komme.
1: Das war gerade lag mir auch gerade auf der Zunge und, und du hast es auch schon angesprochen, weil natürlich, wenn ich zu einem Restaurant ein gewisses Vertrauen habe und das ist ja etwas, wo das Thema Lieferdienst ganz groß, also ganz grob mal gefasst heißt ja, ich, ich bestelle da etwas und das kommt zu mir nach Hause in meinen, meinen Bereich. Und wenn ich das vorher nicht gemacht habe, weil ich halt gerne zu meinem Italiener, zu meinem Griechen, zu meinem Asiaten um die Ecke gegangen bin, weil ich da gut gesessen habe und das war gut, so wie es ist. Und jetzt kommt ja logischerweise die letzten Monate die Situation, dass das nicht mehr geht. Also ich muss was entweder abholen oder ich sage, okay, weiß ich nicht, es regnet bei uns in Hamburg, regnet es ja öfter mal, lass ich doch mal zu mir kommen. Dann ist natürlich, wenn, das, wenn da eine, 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 eine Bindung schon vorher war, dann ist es natürlich viel einfacher, dort auch etwas zu sich nach Hause zu bestellen. Ich sehe das zum Beispiel hier bei dem einen, wir haben hier ein griechisches Restaurant, die sind nicht auf Lieferando. Irgendwie das Ding, irgendwie, also wenn die nicht bei Lieferando sind, das ist ja für mich als Kunde eine super User Experience, irgendwie mit drei Klicks. Ich muss nicht mal mehr Zahlung angeben, weil ich da irgendwie Paper schon hinterlegt habe und das Ding bestellt und es hat meine Adresse und das ist Lieferando ist ja auch schon mein Freund und die verstehen mich gefühlt ganz gut, genau an dem Punkt, was ich brauche. Nehmen aber, muss man sagen, für die Gastronomen eine extrem hohe Marge. Und dadurch, dass du die Preise ja wahrscheinlich nicht ändern kannst, sondern hast deine Speisekarte, musst die eins zu eins mehr oder weniger kopieren, den Lieferando, und musst dann 20, 30 Prozent, was ich so höre, ich, ähm, musst du dann abgeben ist natürlich, wo eh schon eine schmale Marge drauf ist, natürlich enorm. Also wenn du das dann schaffst zu sagen, okay, äh, du, ich, wir schaffen das im Umkreis hier, anstatt dass du zu mir kommst, komme ich zu dir, diese 20 Prozent zu umgehen oder diese 30 Prozent, hast du natürlich einen Wahnsinnsvorteil, weil dann kommt ja dein Freund zu dir nach Hause und der muss gar nicht über Lieferando kommen.
0: Okay, genau. Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich glaube, wenn, wenn man das einmal etabliert hat und es da ja auch wirklich um das Thema Essen und Ernährung geht, so, ne? also an, angefangen... Mit, mit Essen, mit Essen gehen, hin zu wirklich ja auch einer gewissen Haltung zum Umgang mit Lebensmitteln, bedeutet ja, die Speisekarte etabliert sich ja über den Chefkoch oder den Inhaber, für was er eintritt. So, Und ich glaube, ich gehe noch, der, der, der nächste Step wird dann der sein, dass du dieses Wissen oder diese Kompetenz irgendwann auch erfragen wirst. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man dann irgendwann auch plötzlich dem Restaurant so viel Vertrauen gegenüberbringt und sagt, hey, pass auf ich überlege gerade dies und das und jenes zu tun, wie geht ihr denn damit um? Also, also bis dato ein anderer Dialog, glaube ich, kann entstehen. Weil im Moment ist es ja so, Restaurants als Dienstleistung wahrgenommen, als, als temporäres Erlebnis. So. Nur der Punkt ist der, so vielseitig wie mittlerweile das Wissen über Lebensmittel wird, über Ernährung wird, und es wird ja immer diffiziler. Und, und, und wir werden immer, immer bewusster und wir werden immer schlauer. Nur Restaurants, bewegen sich da auf einem ganz höheren Niveau, weil sie einfach wesentlich mehr sich auskennen mit Grundprodukten, mit, mit Haltung. Das heißt, irgendwann werde ich als Gast, als Freund auch mal sagen, hey, pass mal auf, ich habe mir jetzt gerade dies und das und jenes gekauft. Wie wird es das denn machen? Also ähnlich ist, wie weißt du, wie, wie, wie wenn du zum Metzger gehst, deines Vertrauens, ist dieselbe Geschichte übrigens, und ihn fragst, ich würde ganz gerne mal einen Braten machen, hast du eine Idee? Und, und der Metzger, der gut ist, wird dir sagen, pass mal auf, du nimmst hier mal äh, diesen, diesen Schweinenacken mit und dann machst du es so und so, dann, dann brätst du das so an, dann lässt es ruhen, das heißt, du kriegst quasi das komplette Erlebnis mit und ich kann mir vorstellen, dass das in der Gastronomie ähnlich ist, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt einfach jemanden habe, der sich enorm gut auskennt mit sagen wir mal so griechischen Tapas, Messe oder was in die Richtung und ich da Bock drauf habe, weil ich zu Hause Freunde habe, dann rufe ich den an und sage, hey, ich habe jetzt Freunde zu Hause, wie viel so Flacki muss ich denn machen für zehn Leute? Hast du ein Rezept für mich? Also ich glaube, wir, wir wir haben die Möglichkeit über diese Kompetenz und über dieses Produkt Gastronomie auch einen ganz einen ganz anderen Dialog zu kriegen und ich glaube, da werden wir irgendwie landen. Das ist, ja, genau. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor,
1: wenn ich mir jetzt Gäste einlade und sage, ich möchte jetzt dieses und jene Gericht dann machen, für mich ist das noch eine, noch eine Grenze. Also ich würde tatsächlich nicht im Restaurant anrufen, obwohl ich mir das logischerweise, und ich glaube, da geht es ja vielen so, schon ein paar Mal gewünscht habe ich gesagt habe, hey, wäre ja voll cool, irgendwie ich weiß, dass die genau die Metze super gut hinkriegen, äh, wo mir der gut geschmeckt hat oder dass die den Burger gut hinkriegen, ähm, da mal kurz sagen, hey, hast du noch einen, noch einen coolen Tipp? Das ist absolut eine Chance und das macht dann ja auch Spaß, und das hatten wir auch schon in einer anderen Folge mal, sich dann ja auch ein bisschen mit den, mit den ähm, Köchen zu reiben. Also zu sagen, hey, ich versuche es jetzt mal genauso hinzubekommen. Logischerweise würde man das nicht schaffen. ja, Und dann wieder festzustellen, okay, ist ja doch wieder, nächstes Mal bestelle ich doch wieder immer um wieder ein bisschen rauszufinden, hey, äh, was hat der denn da noch? Was macht, irgendwas macht der da noch anders.
0: Ja, also ich, ich, wir sind ja am Anfang. Also das ist jetzt irgendwie auch wirklich visionär und, und Trends, wie ich sie sehe, sind ja auch eine Geschichte, die fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre dauern. Also ich sehe einfach, dass es, dass es eine Entwicklung in diese Richtung gibt und ich könnte mir vorstellen, dass sie so weitergeht und das ist natürlich nicht flächendeckend. Der, der, der gastronomische Markt hat 200.000 Spieler. Ähm, das bedeutet, äh, wenn bis man das sieht, fließt ein bisschen Wasser den Rhein runter, sagt man. Also, aber aber im Grunde genommen, also das ist die grundsätzliche Idee, die dahinter steckt. Also weil wir als gastronomisch eben und und, und das ist vielleicht ein schönes Wrap-up. Ähm, bis dato als Ort wahrgenommen werden, wo man eine gute Zeit verbringt. Und ich glaube, da ist wesentlich mehr drin. Da ist wesentlich mehr Musik drin, da ist wesentlich mehr Kompetenz mit drin, weil so wie Gastronomie betrieben wird, das, das ist einfach viel, viel, viel Erfahrung, die man braucht, viel, viel Kenntnis in viele Bereiche. Und ich glaube, gerade dieser Bereich Umgang mit Lebensmitteln wird enorm wichtig werden für uns auch als, als Konsumenten, als Gäste, als, als Bürger. Und wo soll ich denn sonst nachfragen? Also wer soll mir denn sonst helfen? Also ich muss ja irgendwie einmal ran an die Produzenten, also an die Landwirte, für die, die es noch gibt und die nicht irgendwie schon großflächig irgendwie Monokulturen anbauen oder halt an die, die sich tagtäglich mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Und das ist der Metzger, der Bäcker, der Brauer, der Weinmacher, der, der Käser und, und, und das ist der Gastronomen. Also, das ist die Schnittstelle.
1: Und, und die Kirche und nun zeigen sich auch immer mehr. Ja. Thema Open ja. Kitchen und ja. so weiter. Wenn man dann sagt, okay, wenn ich so, da sieht man die ersten Ausläufer, die Kochboxen schicken und sagen, hey, dann schalte ich mich mit dir um 17 Uhr live dazu. Ne? Um 18 Uhr geht mein Lieferservice los. Also solche Ideen kann man dann ja wunderbar machen. Laptop aufstellen, ist nicht mehr groß irgendwie schwierig und sagt, hey, wenn du zu Hause bekommen hast, besprechen wir eine halbe Stunde zusammen. Ja. Ne? Ist also, ähm, ja, und erreicht sogar noch viel mehr Leute und kannst mit denen noch in Kontakt, ah, super spannend. Ja, stimmt. Die ersten Ausläufer sind zu erkennen. Das äh, ja, wird, wird eine, eine interessante Reise, diese, diese Transformation. Ja, Vielen Dank für diesen Einblick.
0: Ja, los geht's. Auf die Reise. Köfferchen ist gepackt.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, äh, in diesem Sinne, vielen Dank für diese unterhaltsame äh, Zeit. Wir hoffen, wir haben euch wieder ein bisschen angeregt, konnten euch, ähm, wo auch immer, wer auch immer ihr seid, so ein bisschen anregen und ein bisschen mehr Inspiration für äh, die Zukunft geben. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken und fragt doch mal den nächsten Gastronomen, den Gastronomen eures Vertrauen beim nächsten Mal nach äh, einem kleinen äh, Rezepttipp. So würde ich machen. Bis dann.